0: Liderlik Zor Sanat Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Haluk Ümit Boray. Servant Leadership. Türkçe tabiriyle hizmetkar liderlik. Bu şekilde söylenince özellikle ülkemizdeki egosantrik liderlik kurumunun çok doşuna gitmeyen bir olgu gibi gözükmekte. Eğer gerçekten egosantrik ve geleneksel yönetim şeklini benimsemiş bir liderse söz konusu olan kişi böyle gözükmesine çok da şaşırmamak lazım. Hal böyleyken bu liderlik şeklinin anlaşılması ve dahası uygulamaya alınması çok da kolay olmuyor. Aynı zamanda liderlik şekillerinin faydaları ve zararlarının görülmesi uzun bir sürece yayıldığını varsayarsak uygulayıcıları yaptıkları liderlik rutinlerini değiştirmeye teşvik etmek hiç de kolay değil. Ben bu bölümümüzde biraz hizmetkar liderlikten bahsederken Dünya üzerindeki uygulama ve etkilerine de değinmeye çalışacağım. Öncelikle hizmetkar liderlik nedir oradan başlayalım. Bu terim ilk olarak Robert Greenleaf tarafından 1970 yılında yayınlanan Lider Olarak Hizmetkar kitabında ortaya atıldı. Liderlik konusunda saygın bir yer almış Ken Blanchard tarafından da birçok değişik yönüyle ele alındı. Kendisi aynı zamanda durumsal liderlik konusunda da çok ciddi çalışmalarda bulunmuş, ve kendi sistemini geliştirmiştir. Bu konuya ilerleyen bölümlerde yer vereceğimden burada çok açmıyorum. Bu liderlik biçimine göre liderler aslında kendi ile birlikte çalışanlara bir nevi hizmet etmektedirler. Bu hizmet satışında şu örneklerden bahsedebiliriz. Bir çalışanınızın bir görev sırasında önünde çıkan engelleri temizlemek, gideceği yönü görmekte zorluk çeken bir çalışan için o yolu aydınlatmak, kariyer gelişimi veya kişisel gelişim konusunda yardım almak isteyen arkadaşlara yardım etmek, yeni çalışanlara mentorluk etmek, küskün bir çalışana koçluk etmek, hedefleri kendisi değil... Ekiple birlikte belirlemek, ekipte güven tahsis ederek adaleti hakkaniyetli bir şekilde işletmek ve çalışanlar için daha fazla hizmet sayılabilecek konularla çoğaltabiliriz. Peki bu kadar işi yapacaksa ne zaman yöneticilik yapacak bu arkadaşlar diye düşünebilirsiniz. Tam da kafa karışıklığı burada başlıyor bence. Bu saydıklarımdan başka bir şeye gerek olmadığını defaten ettiğim tecrübelere dayanarak söyleyebilirim. Zira iyi tatbik edilmiş bir hizmetkar liderlik sonrasında bütün işlerin istenildiği gibi gittiğini ve ek bir geleneksel metoda gerek kalmadığını çokça deneyimledi. Hizmetkar liderliğe daha derinden bakmadan önce yönetim ve liderlik konusunda birçok teori de ve üniversite müfredatında bahsedilen üç ana liderlik başlığına değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi otoriter liderlik, ikincisi katılımcı liderlik, üçüncüsü ise bırak onlar gerekeni yapsınlar mottosuyla benemseyen liderler. Otoriter liderlikle başlarsak bu liderliği benimsemiş liderler yerleşik gücünü toplayarak bu güç ışığında çalışanlarını belirlenmiş kurallar çerçevesinde çalışmalarını ve buna bağlı olarak da sonuçları çok küçük olsa da sapmalarla ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen bir liderlik şeklidir. Katılımcı liderliği ele alacak olursak... Katılımcı liderler çalışanlarını daha çok teşvik ederek daha fazla sorumluluk almaları, daha fazla önerile gelmeli ve hatta üst düzey yönetimin karar alma süreci sırasında bazı girdiler sağlamalarını teşvik etmeyi hedefleyen liderlik biçimidir. Son olarak bırakın kendi istedikleri gibi yapsınlar liderlik biçimi ise daha fazla sorumluluğu çalışanlara verip daha az yönlendirmeyle birlikte aslında çalışanların istediği gibi işi yapmasını hedefleyen liderlik biçimidir. Bu üç liderlik biçiminden hizmetkar liderliğe en yakın olan tabii ki katılımcı liderliktir diyebiliriz. Peki geleneksel yönetim konusunda olaya bakacak olursak durumu nasıl toparlayabiliriz? Geleneksel yönetimi benimsemiş liderler daha çok hedef odaklı olup daha fazla kontrol mekanizmalarını kullandıklarını söyleyebiliriz. Bu çalışanlarda özellikle hedefi tam isabetle vuramama korkusu başlatıp ve bu sebeple de pozitif davranış ve düşüncelerini artık yapmama eğilimine gitmelerine neden olur. Buna bir örnek verecek olursak Harvard Business Review'da yayınlanan bir makalede Birleşik Krallık'taki bir şirketten bahsediliyor. Bu şirkette belli başlı ağları kullanılarak günlük olarak süt ve unlu mamül ürünlerinin dağıtımı yapılıyor. Yeni alınan bir karara istinaden başarıyı ölçebilecek ve aynı zamanda maliyetleri düşürebilecek bir sisteme geçiliyor. Sistemin detaylarına girmeyeceğim lakin bu sistemle dağıtım yapan şoförler, çok yakından takip edilerek yapılan haftalık toplantılarda problemler, müşteri şikayetlerin üzerinden geçiliyor. Lakin bu sonuç odaklı toplantılarda kamyon şoförleri kendilerini çok rahat hissetmeyerek başarıya yapabilecekleri katkı konusunda imtina ediyorlar. Bu tip yukarıdan aşağı yönetim şekli artık moda dışı diyebiliriz. Sanırım burada liderler aslında istedikleri sonuçlara ulaşmak için gitmeleri gereken yönün tam tersi istikamete doğru yol almaktadır. Bunun yerine yapılması gereken çalışanların amaçlı bir şekilde hissetmeleri ve aynı zamanda motive enerjik bir şekilde işe gelmelerini sağlayacak davranışsal modellere geçilmesi ve sonucunda da insanların en iyilerini verebilecekleri bir şekilde ortamlarda bulunmalarını sağlanması. İşte bunun için hizmetkar liderlik bir anahtar olabilir. Hizmetkar liderler özellikle alçak gönüllü yapılarım cesaretleri ve diğerlerinin başarılarından ve deneyimlerinden faydalanma kabiliyetleriyle toplam çıktığı pozitif yönde katkı sağlayabilecek yöne çekmeleri gibi bir yönetsel bakış açısına sahiptirler. Lojistik şirketinde örneğe geri dönecek olursak, şirket yönetimi zorlu piyasa koşulları ve rekabet altında bazı şeyleri değişik yapmaları gerektiğini düşünüp, danışmanlıklar ve eğitimler alarak yönetsel tavırlarını değiştirdiler. Buna göre, Yapılan haftalık performans görüşmelerinde artık şoförlere ''Senin daha iyi bir teslimat yapman için ben nasıl yardımcı olabilirim?'' sorusu yöneltmeye başladılar. Tabii ki bu soruyu sorunca şoförler bütün iyi niyetleriyle soruları cevaplamaya ve fikirlerini sunmaya başlamadılar. Bunun için daha öncesinde ciddi anlamda yıkılmış güven köprüsünün tekrardan inşa edilmesi gerek. Fakat aldıkları danışmanlık sayesinde yöneticiler yılmayıp sorularını yöneltmeye devam ettiler. En sonunda bir şoför... Bir fikir paylaşarak aslında yoğurt ve eğlenceli yazıları olan peynirleri ürün gamını alarak annelerin ilgisini çekmeyi, hedeflemeyi önerdi. Daha sonrasında başka bir şoför ise akıllı bir sistemle stoğaz azalan ürünlerin daha önceden anlaşılabileceği bir sistem önerdi. Bu sayede son müşterinin stoksuzluktan dolayı müşteri memnuniyetsizliklerinin engellenebileceğini düşündüğünü paylaştı. Bu öneriler bu şekilde uzayıp gitti. Artık hedefe direkt katkı sağlayan ve deneyimlerinden efektif bir şekilde faydalanılan çalışanlar ile donatılmış bir ortam oluşmuş oldu. Aslında bu örnekte de anlaşılacağı gibi çok küçük yönetsel değişiklikler muazzam sonuçlar doğurabilmekte. Liderler aynı zamanda çalışanlara küçük ve düşük riskli bölgeler sağlayarak destekleyebilirler. Yine aynı makalede Singapur'dan Çin'in Yunkiu şehrine Giden bir banka denetçisi aslında görevinin en önemli kısımlarından bir tanesinin kendi denetiminde olan banka yöneticilerinin durmadan maliyet düşürme baskısıyla birlikte onları ziyaret etmesi gerektiğini gözlemledi. Fakat bu durumda tabi banka yöneticileri ciddi anlamda içine giriyor ve her ziyarette denetçinin gözüne girebilmek için çok ciddi hazırlıklar yapıyorlardı. Denetçimiz bunun başarıyı getiren bir yöntem olmadığını kısa zamanda anladı ve ve sonrasında kendi yöntemini geliştirdi. Kendi yönteminde herhangi bir takvim olmaksızın bankalara ziyaretler gerçekleştirdi. Ve gerçekleştirdiği ziyaretlerde daha çok çalışanların bir şeyler hazırlamasından ziyade onlara nasıl yardımcı olabileceğini ve daha daha iyi hizmeti nasıl verebilecekleri sorularını sordu. Tabi yine ilk seferde çok efektif cevaplar gelmemekle birlikte belli süre sonrasında ciddi anlamda yaratıcı fikirlerle çalışanlar denetçiye Gittiler. Bu sayede ciddi anlamda bir başarı elde edildi ve hatta bir keresinde bir alışveriş merkezine çalışan bankanın bir tanesi ve banka çalışanları bankanın içinde bulunduğu alışveriş merkezinin çalışma saatleriyle paralel olarak çalışmayı teklif etti. Bunu uygulamaya başladıklarında ise bankanın kazancının ciddi anlamda yukarıya çıktığı görüldü. Yukarıdaki örneklerde aslına bakarsanız bir liderlik tavrına daha şahit oluyoruz. Illinois Üniversitesi araştırmalarına göre liderlerin günlük iki önemli görevi var. Birisi karar alma, diğeri kararı uygulama. Yine aynı çalışmada kararı almada özellikle inclusiveness diye adlandırılan yani dahil etme metodunun muazzam etkilerinden de bahsetmekte. Dahil etme metodu aslında kararın sadece liderler tarafından alınmasını değil, aynı zamanda liderlerle birlikte çalışan değişik deneyimlerden, değişik hayat görüşlerinden gelen insanların da bu karara dahil olmalarını savunuyor. Buradaki çalışmada bu dahil etme metodunun aslında iki tane önemli faydasından bahsediliyor. Bir tanesi bilgisel fayda, diğeri ise motivasyonel fayda. Yani diğer bir görüşle, Dahil olan çalışanların kararla alakalı bilgisel dolgunluklarının en üst seviyeye getirirken kararı etki edebileceklerini düşünüp ve aynı zamanda bunu da deneyimleyip motivasyonel olarak da yukarı çıktığı gözlemlenebiliyor. Peki bu madem bu kadar avantajlı ve muazzam sonuçlar veriyor yöneticiler ve liderler bunu kullanmaktan. Neden imtina ediyorlar? Aslına bakacak olursak burada birkaç tane noktadan bahsedebiliriz. Ama en önemlisi özellikle yöneticiler kendi karar verme yetilerinin diğerlerinin çok çok üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Ve aynı zamanda bunu biraz da abartıyorlar. İkinci olarak ise yine yöneticiler ve liderler başka birilerinin fikrini sorup karara onu dahil etmenin aslında kararın alınmasında sorumlu ve yetkinlik sahibi Kendisi olması gerektiğini bildiği için bunu bir zayıflık göstergesi olarak görebiliyor veya böyle algılanmasından korkabiliyor. Peki dahil etmeyi kararlarımızda kullanırsak ne olur? Biraz önce de bahsettiğim gibi bilgisel faydalar ilk önce bizi karşılıyor. Bilgisel faydaları birazcık olursak aslında biz hepimiz değişik deneyimlerden, değişik hayat görüşlerinden, değişik tecrübelerden geliyoruz. Dolayısıyla hepimizin kafasında da farklı bilgiler, farklı algılar oluşmakta. Eğer herkesi veya herkes olmasa da bazı kişileri karar mekanizmasına dahil edersek, bilgisel olarak iyi yönde bir enflasyon sağlanacak ve masanın üzerinde birçok değişik hayat görüşünden bilgi oluşacak. Bu da karar almada göz önünde bulunduracağımız bilgilerin, deneyimlerin ciddi anlamda çeşitliliğinden ve derinliğinden bahsetmemize sebep olacak. Gelelim dahil etmenin uygulamadaki faydalarına, yani motivasyonel faydalarına. Bir kere şunu söylemek gerekir ki bir karar sadece uygulanabilirliğine göre limitlendirilmiştir. Yani bir karar alırsınız ama eğer uygulayamazsanız o kararın çok dönemi yoktur. Dolayısıyla bu uygulayıcılara ciddi anlamda ihtiyacımız var demektir. Eğer dahil etmeyi kullanırsanız daha önce de bahsettiğim gibi özellikle bilgisel olarak donattığımız çalışanlarımız veya birlikte karar aldığımız zümre ilk önce artık bu bilgilerden dolayı biz bu kararı neden uyguluyoruz? Neden bu kararın sonuçlarına ihtiyacımız var? Kafalarında daha da rahat oturtabilecekler. İkinci olarak bu kararı nasıl uygularız kısmı için yine dahil etmeyi kullandığımız için motivasyon olarak da belli seviyeye gelen çalışanlar artık karar alma sürecinin içinde konuyu nasıl yapacaklarını da benimsemiş ve kafalarında oturtmuş olacaklardır. Uygulama kısmında da çok büyük sapmalar görmemizi engellemiş olacaktır. Kısacası kararlarda... Yani liderlerin günlük işlerinde aldıkları kararlarda tabii ki dahil etme metodunun ciddi anlamda bir faydası vardır. Fakat organizasyondaki herkesi dahil etmekten bahsetmiyoruz tabii ki. Burada liderlerin inisiyatif alarak dahil edeceği kişilerin çeşitliliğine, bilgi birikimine ve deneyimine bakarak bazı örneklem grupların karara dahil edilmesi konusunda çalışması gereklidir. Yine bu bahsettiğimiz dahil etme metodu hizmetkar liderlik yönetim felsefesinin altında çok önemli diyebileceğimiz bir yer almaktadır. Peki ben neler yapıyorum kısmına gelecek olursak? Aslında biraz önce bahsetmiş olduğum hizmetkar liderliğin bazı metotlarını ben de kullanmaya çalışıyorum. Özellikle karar alma mekanizmalarında arkadaşlarımla birlikte karar almayı çok çok seviyor ve bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki her konuda bunu yapmak çok da kolay değil. Dolayısıyla buradaki seçimi yapmak biraz sizin iş dünyanızdaki dinamikliğe ve gizliliğe göre değişiklik gösterebilir. Dahil etmeyi kullanmadan önce daha önce de bahsetmiş olduğum noktalardan bir tanesi güveni tesis etmektir. Çünkü güven olmadığı zaman arkadaşların sizlere verecekleri bilgiler, sizlere verecekleri fikirler ve deneyim paylaşımları da çok sınırlı olacaktır. Dolayısıyla olmazsa olmaz kısım güven tesisidir. Güven tesisi için ben neler yapıyorum? Bu tabii ki bir süreç ama bu sürece başlamak önemli bir adım. Ben yeni aldığım bir görevde özellikle ekibi ilk toplantılarda şöyle bir konuşmayla karşılıyorum. Biz bulunduğumuz bölümü, bulunduğumuz departmanı, Beraber yönetiyoruz ve beraber yöneteceğiz. Dolayısıyla bazı durumlarda karar için sizlere de başvuracağım. Demokratik kararlar almaya çalışacağız. Bazı özel durumlar olduğu zaman tabii ki sadece benim kararım geçerli olacak ama bunu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Ama bu tip durumlar %10 veya %20'yi geçmeyecektir. Diyerek... Bir başlangıç yapıyorum. Tabii bundan sonra tutarlı olmak da gerekiyor ki bu söylediğimiz güven ortamını ulaştırabilelim. Bundan sonra alınacak kararlarda hep arkadaşlara soruyorum. Karar konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Bilgilerimizi masaya yatırıyoruz ve sonrasında da artık uygulamaya geçtiğimizde çok rahat bir uygulama dönemi geçiriyoruz diyebilirim. Benim tecrübelerim gerçekten bunun çok ama çok güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Diğer yaptığım uygulama ise arkadaşlarımı ciddi anlamda yakından takip ederek özellikle iş dünyasında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar ve ben bu zorlukların üstesinden gelebilmeleri için onlara nasıl faydam dokunur kısmında proaktif davranarak destek veriyorum. Yaptığım toplantılarda, günlük birebir çalışmalarda hep bunları algılamaya çalışarak daha sonrasında önündeki engelleri kaldırmak amacıyla adımlar atıyorum. Bu yine eğer başarılı olursanız güven tahsisine Ciddi anlamda hizmet ediyor ve aynı zamanda işlerin daha da kolay olmasını sağlıyor. Yine görevi ilk aldığımda söylemiş olduğum bir cümleyi burada hatırlatmak istiyorum. Ben arkadaşlarıma şu şekilde yaklaşıyorum ve diyorum ki ben size burada işlerinizi öğretmeye gelmedim. Siz zaten işlerinizde kendi rüştünüzü ispatlamış insanlarsınız. Ben burada liderlik görevini yapıyorum. Dolayısıyla sizin göreviniz sizde kalacak benim görevimse bende kalacak şekilde liderlik görevini yapmaya devam edeceğim. Liderlik görevinin içinde ise sizin önünüze çıkabilecek engellerin yok edilmesi, karar alacaksak bu kararı sizlerin de dahil edildiği ortamlarda almak, motivasyon olarak sıkıntınız varsa sizlere mentorluk veya koçluk etmek, stratejiler geliştirmek, bu stratejileri geliştirirken yine beraber düşünmek ve karar vermek için alanlar açmak ve dahası diyerek Onların yine benim varlığımın neden olduğunu anlatan cümleyle karşılamış ve onlara asıl amacımın ne olduğunu anlatmış oluyorum. Çalıştığım bütün liderlik noktalarında gerçekten bu söylediğim metotların çok büyük desteğini gördüm. Çok mutlu çalışanlarla başarıya ulaşmış bölümler bıraktım arkamda. Burada her noktada başarıya %100 ulaşmak mümkün müdür sorusuna cevabım tabii ki %100 başarıdan bahsetmenin çok çok kolay olmayacağı yönünde. Ama inanın ki en zor durumda bile o zor durumun zorluk seviyesini ciddi anlamda aşağı çeken bir yönetim tarzı olduğunu düşünüyor ve dahası deneyimliyorum. Bu bölümü kapatmadan tabii ki aklınıza şu soru gelebilir. Hizmetkar liderliğin hiç mi kötü tarafı yok? Yani her şeyle çok iyi bir liderlik yönetimi olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil. Çünkü şu ana kadar keşfedilmiş bütün liderlik metotlarının avantajları olduğu gibi dezavantajları da olabilir. Şüphesiz ki hizmetkar liderlikte bunların içinde. Dezavantajlara geçmeden önce hizmetkar liderliğin avantajlarına bir kez daha vurgu yapalım. Hizmetkar liderlik uzun dönemde organizasyonları ve veya toplumu ciddi anlamda iyileştirme becerisine sahiptir. Genelde çalışanlar üzerinde olan davranışları önemsediği için ileriki zamanlarda çalışanların da müşteriler veya paydaşlar üzerindeki davranışları önemsemelerine sebep olur. Şüphesiz ki hizmetkar liderler güven ortamını çok önemli bir ölçüde kurabilirler. Bu da yine çalışanlar üzerinde pozitif etkisini arttırarak organizasyonun ve markanın güven endeksinde de yukarıya doğru çekmeye başlar. Hizmetkar liderler organizasyonda ve toplumda pozitif bir şirket kültürünü, pozitif bir devlet kültürünü yaratma konusunda çok iyidirler. Peki dezavantajları nedir? Kendi kişisel fikrimi soracak olursanız ben çok ciddi anlamda bir dezavantaj görmediğimi söyleyerek literatürde dezavantaj olarak belirtilen noktaları sizlere sunmak istiyorum. Birinci dezavantaj konuşmanın en başında da bahsettiğim gibi bu sürecin çok çok uzun sürmesi yani pozitif çıktı almanın çok uzun soluklu olması. Diğeri ise hızlı sonuç alınması gerekliliğinde ciddi anlamda bir zaman kaybına sebebiyet vereceği için her durumda bu liderlik stilinin optimum seviyede çalışmadığı gözlemlenmiş olmasıdır. Tam da burada bu bölümümüzün de sonuna geldiğimizi bildirmek istiyorum. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölüme kadar kalın sağlıcakla.